0: Bienvenidos, aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro duro de roer vive muy cerca de los escenarios. Si no está tocando con su banda de hardcore 562, está arriba fotografiando conciertos o por encargo de productoras y bandas. Fanático de Anthrax desde muy chico terminó siendo amigo fotógrafo también de Scott Ian de la misma banda Gracias a una imagen que le tomó en uno de sus conciertos fuera de Chile Vegetariano hace 20 años, youtuber, skater, guitarrista, activista, soldado de la publicidad Creció escuchando a Public Enemy y vio la luz en un concierto de los suecos del Cloudfinger en Chile Nos complace en presentar en esta nueva edición de Duros de Roer a un distinto de siempre A un amante de los tatuajes, el señor Ignacio Galvez Nacho Galvez, distinto de siempre, un hombre de mil batallas, bienvenido a Duros de Roder. Muchas gracias. Oye, ¿tienes noción de cuántos conciertos más o menos tienes en el cuerpo, no solo como fotógrafo, sino como fan de la música?
1: No. En... <risa> Pero más o menos, ¿cuándo fue tu primer concierto? En el. uh. tocatas chicas en el 93, 92. Típicas tocatas punk fiscales, todo tu muerto.
0: O sea, podríamos hablar que ya son por lo menos 25 años viendo música en vivo desde cualquier perspectiva. Por lo menos. Partamos en orden con tu uh -huh. línea de tiempo. ¿Cómo fue que tomaste
1: la cámara? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? Eh, la primera vez que tomé una cámara fue muy chico. es Muy chico porque... una historia que siempre cuento porque mi papá tenía... Mi papá era aficionado a la foto. Tenía una cámara. Y andaba con la cámara para todos lados Y me tomaba muchas fotos Y un día, o sea, siempre estaba yo ahí Hinchándolo para que me pasara la cámara y todo Hasta que un día me la pasó, me la dejó lista, obvio Y se sentó por ahí Y me dijo, ya, toma la foto Y ahí empecé como a, in a investigar más Como a hurguetear en el fondo Siendo súper chico ¿Y a qué edad más o menos fue eso? Haber tenido como... 10 años <risa> A comienzos de los
0: 90 más o menos
1: eh, Claro <risa>
0: O ahí. previo a la, al retorno a la democracia. ¿Para qué vamos a divulgar tu no, segunda no, identidad? No, digamos, no digamos. <risa> Oye, bueno, y me imagino que en esa época, digámoslo, a finales de los 80 más o menos, eh, nunca me imagino hubieses anticipado, vaticinado, proyectado eh, que terminarías durante un largo tiempo fotografiando a bandas con las que creciste, también interactuando en la industria de la música. Me imagino que ha sido todo un recorrido, pero quiero no saber... Eh, ¿Cómo llegaste a eso? Primero, ¿cómo llegaste como fan? ¿Cuáles fueron tus primeras señales para ingresar a, a este Olimpo del Rock? Eh,
1: cuando era pues, dentro, o sea, de cerca de la misma edad, no sé, 12, 13 años, empecé a andar en skate. Eh, tenía amigos más grandes que escuchaban rap, escuchaban distintas cosas y me prestaban música. Eh, ahí empecé a escuchar Public Enemy. De otro amigo medio punk que escuchaba The Kennedy, también escuché, empecé a escuchar de Kennedy y empezó la mezcla. Y así com fue como no conocí el rock en el fondo, escuchando Pablo e. Kennedy. Eh, había una canción que se llama Bring the Noise que tocaban con Anthrax Y así, así conocí el metal y me, me volví más al rock.
0: O sea, podríamos decir que con el rap y el, el, rap y el punk en general, como siendo más genérico, está como tu seña de identidad que te inmiscuyó en el circuito rockero. Así es y en cuanto a tu oficio en, ya más desarrollado como fotógrafo hay mucha historia, lo, la mayoría de los fotógrafos tiene como esta trinchera que es el foso ¿no? el foso del, del escenario ¿qué es lo más difícil cuando uno se enfrenta eh, a un foso, eh, esta barricada que hay entre el escenario y la línea la primera línea en, en la pista para sacar fotos, ¿cómo le explicarías eso a una persona que nunca ha tenido acceso
1: a, a este espacio sagrado para los fotógrafos? que no es tan VIP como lo creen no es eh, es que es, es complicado, bueno, dependiendo del lugar es estrecho, hay mucha gente haciendo fotos tenía un tiempo limitado a no ser que vayáis con una banda eh, si vais por, como por un medio o algo así tenéis tres temas y después para afuera eh, dependiendo la banda también es, lo, es como se comporta el público de la primera fila, a veces es medio, medio rudo ¿Cuál ha sido el show más grande que te ha tocado fotografiar,
0: grande en términos de infraestructura, no por apreciación personal? Rock el parque en Colombia. E impresionante. El parque Simón Bolívar. Sí, increíble. ¿Cuántos? ¿Son 100.000 personas? 140.000. Y ahí entiendo que ocurre esta. Estuvo Anthrax uh -huh. ahí. Ahí tú, tú le sacaste una foto que Anthrax compartió en las redes sociales. Sí, que usaban en,
1: usaban, en, usaban en la página. Creo este, que todavía está.
0: Esta foto, como que yo creo que la primera banda en sacramentar e inmortalizar este estilo fue Iron Maiden. Eh, con, cuando sale la banda saludando, mirando hacia atrás o sea, con, con toda la perspectiva del público hacia atrás
1: yo la primera que vi fue de Fate No More no mm. recuerdo si fue Iron Maiden pero está, debe ser por ahí parte de toda esa,
0: esa línea de tiempo de esa fotografía, registro de historias están en Shoot It Yourself este libro que editaste en Chile y luego en Estados Unidos quedan copias
1: copia? ¿dónde se pueden obtener? Eh, están, puedo decir por supuesto ¿Sí? En la librería que leo, creo que la de Pedro Aldía, que quedan algunas, y las otras las tengo yo, en mi casa. ¿Cuándo
0: toma forma este proyecto de Shoot It Yourself? ¿Fue una iniciativa tuya, una editorial que empezó a tantear la idea?
1: Después de un tiempo que, que ya llevaba haciendo conciertos, eh, tenía harto material. Entonces quería hacer algo, quería compartirlo en el fondo con la gente, no dejarlo ahí... Porque quedan discos duros y quedan las fotos ahí y se van añejando con el tiempo. Quería compartirlo. Así que ahí se, se me ocurrió hacer un libro y empecé con el, o sea, empecé con la idea. Y después a buscar apoyo por miles de lugares.
0: Pero luego de eso, luego de uno, bueno, tú ya estás súper posicionado en el underground, en el medio también, con tu visión más bien tu cercanía, tu desarrollo en el mundo de la moda, de la fotografía, en términos más genéricos, pero ocurre un hito no menor, que yo es digno de aplaudir, el hecho de que hayas editado con un lanzamiento respectivo en California, Shoot It Yourself, la versión norteamericana. ¿Cómo ocurre eso y cómo fue para ti eh, participar no presencialmente en ese hito?
1: Eh, una, ¿Un conocido cercano, muy cercano? Eh, conocía mi libro y quiso editarlo en, en una versión gringa. Eh, elegimos la foto y él se preocupó de conseguir un auspiciador, de diagramar y, y ver el formato del libro y todo. Yo ahí no, no, no influyó mucho, pero me mandó todo lo que tenía listo y me encantó, así que le dimos con eso. Eh, produjo el lanzamiento, que tocaron unas bandas ahí, Danger's que no muy conocido acá, pero... Una muy buena onda.
0: Pero lo interesante fue que, he dado tus contactos en el punk, como fotógrafo, con los equipos de trabajo de bandas gringas, también asistieron músicos de renombre, estuviste con EFI, H2O. Me imagino que eso también es como gratificante, una medalla más en esta batalla del underground.
1: Sí, para, o sea, para el lanzamiento fueron varios amigos músicos, eh, no sé, de Stripe, Brujería. Una cosa poca. Eh, <risa> que era. fue como súper significativo para mí. Y, y nada, claro, me tuve la suerte de fotografiar o ir de gira con varias bandas que, que me gustan.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Estamos de vuelta con Ignacio Galvez En Duros de Roer. Nacho, comentábamos el tema de Antrax, hay una conexión primero como fan Y luego un involucramiento que se dio de una forma bien orgánica Mencionabas y comentábamos La foto que sacaste en Colombia En el Rock al Parque del 2014 y Ya ha pasado su buen resto de tiempo Y cómo fue eso Cómo, cómo te tomas eso con la distancia Al tiempo actualmente Porque Scott Ian es un ídolo de infancia Y hay un par de fotos tuyas Fuera de la del Rock al Parque que Antrax las hizo, las ingresó, las incluyó en sus redes oficiales y luego está este vínculo, esta relación de confianza que has dado en ciertas en ciertas presentaciones de la banda donde tú tuviste la chance de viajar ¿Cómo te tomas eso? ¿Cómo se da esa conexión también para la gente que sueña también con tener esta esta lista de contactos y generar vínculos con sus ídolos?
1: Imagínate poder hablar eh, intercambiar mails o el, o el hecho de poder fotografiar a uno de tus héroes de infancia es increíble. Pues el, es, no sé, no, es, no tiene palabras. Yo creo que una de las cosas importantes es, en el fondo, ser fiel a lo, a lo que te gusta y seguirlo hasta el, hasta el final, morir. Morir persiguiendo lo que te gusta.
0: ¿Hay un concierto que tú hayas fotografiado eh, y que dices, wow, estoy en una. ...estoy en una cita histórica... ...porque uno a veces asiste, hace entrevistas... ...y después del tiempo... ...la sitúa como un hecho... Eh, ...atípico en cierta medida... ...un hecho único por ejemplo... Eh, ...hay un retrato muy bueno que recuerdo... ...tú le sacaste en una entrevista en Los Ángeles a Chris Cornell... ...también sí. estuviste en un show súper significativo... ...para Anthrax en Estados Unidos... Eh, ¿en qué? ...hablando primero con Chris Cornell... Re ...recapitulando lo de Chris... <coughs> ...ahora con un tipo muy cercano en Chile... ...con la comunidad rockera... Eh, su muerte, su partida, fue un bal de agua fría. ¿Cómo se dio esa instancia y qué recuerdas de esa conversación? Porque entiendo también compartiste con
1: él tras la sesión en una entrevista que fue para el King Animal, ¿no? Sí, sí, para ese disco. Nada, estaba, estaba hecho ensayando con mi banda y en ese tiempo la editora de, de Rogaxi, la Ángeles, me llama, me dice. Hay una entrevista con Chris Cornell en Los Ángeles y hay que ir a, a hacerla y hacerle fotos. Y así como, ¿qué? ¿En serio? Eh, vamos, démosle. Así que ahí me subí, llegué allá, llegamos a un hotel en Beverly Hills, muy pituco. Y nada, pues cuando era nuestro turno, me acuerdo que me acompañó el rap
0: Radías. Sí. Duro de roer también.
1: Me acompañó. Eh, estábamos ahí y llegamos a hacer la entrevista. No, amigos, me pasaron una chorrera de vinilos para que se lo autografiaran eh, que fue la mitad de mi maleta <risa> y nada, llegué con todo eso e hicimos la entrevista los tipos así, estaba eh, Chris y Ben tipo muy buena onda muy relajados eh, contestaron todas las preguntas hasta se tomaron el tiempo de las preguntas que ya no, no entraban en el tiempo que tenía como asignado en el fondo y, y nada, después de eso hicimos las fotos, conversamos un rato y después me tomé el tiempo para pa pedirle que por favor fotografiara los discos que me habían mandado mis amigos de acá, que eran, eran varios, de verdad que eran varios. Y, y nada, eh, la, la manager que estaba en ese momento me dijo ya, hasta ahí nomás. Y fue Chris Cornell, muy buena banda que dijo no, 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 se los voy a firmar todo Así que una muy buena experiencia.
0: O sea, el tipo fuera de la, la imagen como media atormentada se veía como una persona muy quitada de bulla
1: que es como sí, se presenta en la entrevista un, un, o sea, era un tipo como muy cool muy relajado, muy muy cercano Esa muy, fue la imagen la imagen sí. que
0: a mí también me quedó cuando lo entrevisté un par de veces, pero por teléfono también, que es bien distinto, pero es bien llamativo y gratificante ver cómo ellos respetan al público que es algo que no se hace No, no se lo hacen todos, No
1: lo hacen todos no, no todos saben lo que significa un, un fan o, o su público. Eh, no, no todos se dan cuenta que se lo deben a ellos. Las, las, las personas que sí lo hacen se agradecen. Retomando el tema de Antrax,
0: eh, e insisto con ello porque encuentro increíble sí. que Scott Ian, que es un ícono, ya un ícono pop, porque no es solo Antrax. Es un tipo que tiene otros, que tiene ha hecho relecturas a la música Game of Thrones. Es un tipo que aparece en Walking Dead. Es un tipo que no... Que no es solo reconocido por el mundo del trash O el, el imaginario del Big Four Hay una foto que encuentro increíble Porque también ser fotógrafo es estar en el instante preciso Captar y reflejar Un momento de clímax En cierta medida Y hay una foto donde sale Scott Ian con un salto que es muy eh, De su marca salto con, Ese salto con como ¿Cómo podríamos definir El salto medio ninja que se pega en sí. los quiebres de Antrax sí. Y él elige una, una, to una, una toma <risa> tuya eh, para la gente que... Para los que quedaron colgados, para los que están interesados en mejorar o tratar de inmiscuirse en cierta medida informal o formal, profesional, no tanto en el mundo de la fotografía, ¿cómo llegas a, a inmortalizar, a registrar una toma de esas magnitudes? Como el salto icónico de Scott Ian, que él lo eligió como postal para todo un ciclo, una gira, que
1: entiendo que fue para el, en el disco Worship Music. Fue cuando eh, grabaron el, el DVD... ¿En Chile? Chile, Chile en gel eh, En ese caso en particular, como yo soy fan, sabía lo que pasaba en ese momento preciso. Entonces lo esperé, lo esperé, lo esperé y disparé en el momento preciso que tenía que ser. En caso de otras bandas que, que no conozco tanto y todo, de repente no es, no, es, no está de más estudiar un poco, ver videos, saber a qué banda va a ir a fotografiar.
0: Fuera del mundo del rock hay un lado B, digo B, en el mundo de la fotografía Ya es tu recorrido, eres ampliamente reconocido por tus pares, por agencias, pero para la gente que solo visualiza a Nacho Galvez con Shoot It Yourself, con el mundo del hardcore, por las bandas en las que ha tocado en los últimos 15, 20 años, por sus mismas fotografías, por sus intereses o redes sociales, también tienes tu rol que donde te ganas la vida de forma más eh, diaria, periódica, en, en agencias, a, trabajando con marcas grandes Y también eh, estás tra eh, has trabajado, tienes en tu book eh, Tomas eh, con modelos de primera línea ¿Cómo, ¿Cómo ves el contraste entre la música, el underground Tu ética do it yourself Y este estilo de vida que es mucho más de presupuesto, glamour eh,
1: ¿Cómo ves ese contraste? Creo que... Está todo ligado, no, depende de la persona. No, no pierdo mi esencia. Si bien son, son son otras ligas en el fondo, otros presupuestos, otro, en el fondo, otro manejo en general del, de la profesión, eh, no hay que perder la esencia y es eso lo que reflejáis en el fondo en tu trabajo y muchas veces por lo que te eligen. Es como este es el estilo de foto que necesito para esta marca, para esta campaña y este es el tipo que necesitamos. <coughs> y eso tiene mucho de mi escuela mi escuela con la música mi escuela con el underground como, como tú decías
0: y de los personajes hay uno que es imposible no mencionar, eh, te fuiste a gira entiendo con Usain Bolt sí. Eso, sí que, eso sí que es para contárselo a tus nietos porque sí. la figura de Usain Bolt va a trascender y ya con no, el tiempo eh. va a esas experiencias cobran
1: aún más el mayor, más, más rápido el mundo Sí.
0: cuéntame eso con lujo y
1: detalle con lo que tenemos de tiempo. Yo me fui antes de gira con, con Puma, con el Ballet de Nueva York. Fue una súper buena experiencia con el equipo que, 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 que fuimos, equipo audiovisual. Y, y nada, se repitió. Ten, había otra gira después con Puma también, que era en esta oportunidad con Usain Bolt. Y eligieron el mismo equipo audiovisual. Y, y nada, estuvimos en, bueno, acá en Chile, obvio, en Brasil y Perú. ...y compartiendo en mil lugares con distintos tipos de gente... ...en Brasil fuimos al, al entrenamiento del Palmeiras... ...ahí Usain jugó con ellos un rato... Al, ...algunas cosas como... ...hay una especie como de ping-pong con pelota de fútbol que...
0: ...el picado creo que es
1: sí. ...sí, creo que se llama así... ...estuvimos ahí, estuvimos en los camarines... Eh, ...en Perú también una harta actividades ...el tipo muy relajado, muy cercano a la gente... Una muy buena experiencia
0: Aparte muy bueno para el fútbol
1: No sé si tan bueno
0: <risa> O sea, entiendo que el tipo le pega al fútbol Al tenis Y qué increíble haber sido compartir Compartir <coughs> eh, con él tu, tra tu trabajo en la fotografía eh, musical eh, No solo eh, Apunta a registros más inmediatos Que son los típicos temas En los tres primeras, las tres primeras canciones Esa regla que casi ocurre en en los conciertos, al menos en Chile, donde despachas las fotos para el medio en cuestión o para tus redes personales, sino también te ha tocado esa experiencia que es ver el lado más humano de las bandas, girar con grupos. ¿Qué, te, qué, historias, te han dejado, eh, ¿qué historias te han dejado esas eh, experiencias laborales, el girar en varios casos con alguna de tus bandas favoritas? ¿Estás decepcionado de algún ídolo? No, no, no. No, al
1: contrario. <coughs> Mucha gente cree que es locura y ni el desmadre y todo y al final no son gente tranquila y uno dice oh estos guys son de verdad eh, anécdotas tengo una muy buena eh. tengo varias pero esta es notable que se puedan contar también sí sí que se puedan contar estas notables mira estábamos una vez eh, terminando una gira estábamos en México con qué banda <risa> con cómo asesinar a Felipe ah, de, muy amigos míos bien ahí. portado sí no no es verdad que sí somos bien portados <risa> todos ahí estábamos habían, toca, habían tocado los chiquillos en el video latino estábamos en el hotel y no teníamos ni uno pero ni uno si teníamos creo que no me, acuer, no me acuerdo cuántos pesos mexicanos eran exactamente pero teníamos justo para comprar una pizza y era el último día que ya nos íbamos y todo y llamamos y, y en eso llega el, el, el tipo con la pizza abajo a la recepción y, y llaman a la pieza y yo mirando la hora y decía, ya man, que se pase un minuto, que se pase un minuto, y cuando eran 31 minutos, yo le digo, que suba. Y cuando tocan la puerta, llega, abre la puerta y yo le digo, puta, te pasaste, te pasaste, son 32 minutos, son 30 gratis, ¿no? Pues sí, me dice. Y yo le digo, ahí le pregunto, le digo, bueno, te demoraste más de 30 minutos, te dices gratis, pero te la cobran a ti. Y ahí el tipo me dice, no, 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 si eso es problema de, de la pizzerito así que. Quedamos con la visa gratis Más que un club Una familia
0: Sigues junto a los Duros de Roer Estamos de vuelta con Nacho Gálvez En un nuevo tramo Programa Espacio Acá en el Duros de Roer Nacho Entiendo que hay algo que se te se te, se quedó el el tintero. Tintero. Se te olvidó señalar Que en el tintero Respecto a tus aventuras aztecas En tierras aztecas Con
1: los cómo Asesinar a Felipe Por favor Estábamos en un... Salimos a comer. Estábamos en una especie de, de paseo más cerca del Zócalo. Un lugar así... Con harto restaurante y todo. Y de repente veo... A mi mano izquierda había un, un restaurante bien... O Se veía bien bueno. Era como un pasillito así, tipo Honesto Mike. Y... Miro y les digo, pasemos aquí a ver qué onda ya. Y todo... Y al fondo se veía como una puerta y detrás de la puerta había otro, otra, otro ambiente, había como, como luz y cosas. Y entremos a ver qué hay atrás. Íbamos caminando, abrimos la puerta y de repente vemos que hay una banda tocando y eran los tres. <risa> Total. Era sí, era lo. lo... Lo último que podía pasar, así como lo más raro, que encontrarse con una banda chilena tocando en, 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 en esa especie de bar. ¿Y echaron la talla con Álvaro, con la banda? Estaban tocando y nos veían nosotros ahí como, como con, conocían a los de la banda y todo, y nos miraban para abajo y todo bien, buena banda. Eh, fuera el, del rol de la fotografía, de
0: documentar eh, la ruta, la carretera de otros artistas, amigos que has cultivado, amistades que has cultivado en, en los últimos 10, 15 años como fotógrafo metido en la industria, Tienes una banda, eh, bueno has tocado en varias bandas, pero me imagino que eh, la que ocupa un tamaño importante como en tu conciencia, en tu memoria, es 562, una banda de hardcore que ha lanzado dos discos, entiendo que están con nueva, con nueva música en camino, un EP, pero con 562 también viviste experiencias súper eh, gratificantes, eh, sí. estuviste en Brasil, en una gira brasileña que inmiscuyó a... Burila Biscuits, a sí, Judge, Judge. Eh, también abriste a Bayou Hazard eh, te lo a también, ¿no? también en el teatro novedades ¿cómo es estar al otro lado del lente? ya arriba del escenario como el protagonista de la historia
1: yo creo que, que gran parte de, de los posibles aciertos fotográficos que he tenido es, es por la suerte que tengo de tener una banda también como de estar al otro lado y saber qué pasa en los dos lados del, del de la de la cena en el fondo eh, nada, me encanta tocar, me encanta la música mi vida mi vida es música y, y tocar en una banda como 5, 6, 2 con, con gente que se han vuelto mis amigos, nos conocimos hace empezamos la banda hace 12 años me invitaron a tocar la banda hace 12 años y ellos la habían empezado, ahí nos empezamos a conocer y ahora somos muy 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 amigos ya casi hermanos y tocar con ellos para mí es que es lo mejor que puedo hacer
0: Hablas de la ventaja de al ser músico y ver cómo uno vive arriba del escenario, tener una cierta ventaja en cuanto a perspectiva respecto a los otros fotógrafos que dan sus primeras, eh, que imponen sus primeras o construyen sus primeras armas en este oficio. ¿Cuál ha sido como el músico, eh, tu músico favorito para fotografiar? No hablo de una sesión que esto hay un poquito más forzado, uh -huh. hay directrices, sino esas grandes fotos que has sacado de una manera más espontánea. Obviando Scott Ian, me imagino que está dentro de tu top claro, 5, por lo menos.
1: Claro. Mira, yo podría, por lo icónico y por lo esperado y por lo que significó para mí, yo creo que en Coachella, creo que fue el 2013 cuando volvió Gutan Clan con todos sus miembros originales. Mm. Acá tocaron fue, como tres. Sí. Fue ese momento fue fue icónico. ¿Sentías sí. que estabas inmortalizando un.? Un muy buen momento, una parte de la historia. Y de hecho creo que, que no, pude, no pude hacer tantas fotos porque fue más lo que vi el show que lo que hice fotos.
0: ¿Y cuál es tu foto favorita? No tengo. Si tuvieses la chance, ya, acá está un disco externo con tu fotografía de los últimos 10, 15 años y para tu nuevo estudio hay una foto que hay que marcar.
1: Eh, creo que no tengo. ¿Ninguna? No, ninguna. Ya. Es que son, tengo, tengo varias que me gustan mucho. Pero creo que no podría elegir solo una, porque sería como una tradición a mí mismo, como elegir esta, pero dejé esta de lado, elegí esta otra, pero dejé esta afuera, sería, me explotaría está la fácil cabeza. La elección. No, no, no.
0: Una elección que sí tuviste hace, calculo, unos 20 años atrás, fue el eh, tener un estilo de vida vegetariano. Claramente, cuando tomaste esa decisión, esa opción culinaria, de salud, opción personal, eh. Las opciones eran bien escasas en, en el sentido de ten, no había mucha infra, eh, no había muchos espacios para comida vegetariana como es ahora, donde hay una oferta más variada y uno tiene más información a la hora eh, de estar más dosificado en términos de nutrición. Cuéntanos un poco más de esa faceta. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para decidir ser vegetariano y cómo crees que ha evolucionado ese tema en Chile?
1: Me acuerdo que no habían ni Oreo. las los Oreo son, son vegan, pero ni siquiera Oreo habían. Eh, me hice vegetariano por los animales básicamente por el sufrimiento la explotación eh, por salud sirve harto. es un tema que alguna gente adopta también pero yo principalmente lo hice por los animales eh, era súper difícil súper difícil encontrar producto. de repente tenía que encargar venían amigos de afuera y traían qué sé yo eh, levadura nutricional o cosas así para suplir, vitaminas y eso eh, pero bueno, por suerte con el tiempo ahora se ha ido masificando y es mucho más fácil ser vegetariano en Chile
0: ¿Qué foto te gustaría tomar mm. o cuál te quita el sueño?
1: Un mm, espacio largo para pensar ¿Qué foto me gustaría tomar?
0: Sesión, show en vivo que te gustaría asistir o algún show que ya no, no, no hay chance porque la banda se separó o el Mis, artista está Mr.
1: Bangl podría ser
0: Wow, una reunión bien cotizada
1: Sí, Mr. Bangle podría ser Mike Patton Hace, está en tu libro, ¿no? Hacerle una foto a Mr. Bangle como anda y en vivo también mm, Eso Sí, Mike Patton está en el libro, hay varias fotos ¿Te consideras un duro de roer? Duro de roer ¿Por qué? Porque soy fiel a mis convicciones Porque soy fiel al do it yourself Porque soy fiel En general En todo mi aspecto de la vida